0: Nejen o vítězství. A nebhloupý Honza Medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dnešního dílu podcastu Victoria VSC přijal profesor lékařské chemie a biochemie na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a světově uznávaný odborník na hepatologii, ale také nutriční poradce českých nejúspěšnějších sportovců. Libor Vítek. Libore, vítej.
1: Dobré dopoledne. Já Marketo tomu moc děkuju za pozvání. Já cítím se trošku nesvůj, ale pevně věřím, že... Budete spokojeni.
0: <laughs> já to se já vůbec nebojím. Já jsem právě se s Liborem, než jsme to spustili, bavila, že pro mě byl největší stres vlastně ten úvod, abych nezapomněla na všechny ty vlastně věci, co jsem chtěla, jak jsem ho chtěla uvést, protože Libor patří opravdu k světově uznávaným odborníkům. Ale hlavní důvod... Proč já jsem se ho tady dneska vlastně pozvala je, protože mimo vlastně spousta odborných publikací, kdy ty seš vlastně nebude hodně aktivní i v tam, tak ty vydáváš teďma svoji první novou vlastně kuchařku, která vykoukne na svět, myslím si, že v následujících dnech, záleží, kdy vy budete ten podcast poslouchat a já bych se tě na ní chtěla zeptat úplně na všechno. Takže moje první otázka směřuje vlastně tam, jak tenhle ten nápad vzniknul.
1: No tak já vlastně už, už mnoho let se starám o výživu sportovců. Mám, samozřejmě ty jsi říkal, že se starám o ty elitní vrcholoví sportovce, ale já se starám v podstatě i o hobíky a konec konců starám se i o běžnou populaci po stránce výživových doporučení. A za ta léta, kdy mi prošlo rukom, rukama, já nevím, mnoho set vrcholových sportovců, tak jsem zkrátka i od těch sportovců, ale i na základě další zkušeností, nabral dojmu, že tady zoufale chybí v podstatě nějaký manuál. Pro ty sportovce a i ti sportovci mi říkali, no fajn, tak to je skvělý, že nám říkáš, máme jíst prostě hodně sacharidů, tolik a tolik gramů na kilo váhy, ale jak to máme jako udělat? Já přijdu z tréninku a já potřebuju prostě si něco uvařit. Tak já jdu do lednice, udělám si vajíčka se šunkou a, a, a takhle jim. A já jsem říkal, no tak teď jsme si vyšetřili, že to je špatně. A oni říkají, tak to bé, tak co mám teda uvařit? A já řeknu, uvař si kusku kuřecím masem. A dej si do toho tohle, tohle, tohle. A oni říkají, no jo, ale já bych potřeboval recept. No a já jsem říkal, no to je sice hezký, ale já nejsem kuchař, jo? takže já vím, co by tam tak mělo být. A oni říkají, já nemám prostor to vyhledávat někde na netu, abych to potřeboval uceleně a tak. No, takže já jsem nejprve odkazoval na zahraniční kuchařky, protože ve světě existují eh, jakoby, eh, vlastně eh, knihy, které se zabývají. Recepty, recepty pro sportovce, ale tam to naráží na mnoho problémů. Dokonce některé vyšly i v češtině. To je tady krásná kniha, třeba, která, kterou dělal kuchařský nebo kuchařka, která vařila pro jeden z týmu na Tour de France. Ale problém tady těch zdrojů je v tom, že. No, oni vaří s artičoků a prostě z, 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 z potravin, na které zaprvé nejsme zvyklí, nejsou dostupní, jsou třeba i drahý a často i chuťově neodpovídají tomu, co si představují ti sportovci, že budou konzumovat. Takže jsme řekli, a navíc, vlastně, ne, neznám žádnou z těch kuchařek, která by byla eh, tak dobrá, aby eh, vlastně ukázala, jaké složení toho finálního pokrmu, který se připraví z té receptury. Hmm. Takže my jsme to pojali úplně jinak a teda ve mě to tak dlouho obtnalo ta myšlenka, co s tím uděláme. Nejprve jsem se obrátil na jednoho kuchaře, který nám vaří na soustředěních biatlonového týmu, ale tam to nakonec nedopadlo, protože neměl takovou kapacitu a, a prostora, čas. Mm-hmm. A, a, a pak a v podstatě ta genézy byla taková, že, a, že protože spolupracuju s, s basketbalisty, z VSC, z USK, a, tak se na mě obrátila Aneta Šobová. Jestli znám, nakladatel svým zdravě, mm-hmm. že mají prostě kuchařky, z kterých oni doporučují těm basketbalistům svým, aby vařeli. Já jsem si ty knihy detailně pročetl a napsal jsem, dojíme zdravě, jestli by nebyli ochotní a jestli by je nezajímalo a jestli by zkrátka neviděli v tomhle prostor udělat skutečně namíru ušitou kuchařku pro sportovce. Hmm. Že takhle vlastně vznikla ta, ta celá myšlenka.
0: Celá myšlenka. No a ta myšlenka teda, když se podíváme vlastně na nějakou časovou linku, mm. tak ta vznikla kdy? Proč mě by zajímalo, jak tady ten proces, mm. protože to je samozřejmě strašně moc práce Aha. mnoha lidí. Ano. Tak kdy byl ten první vlastně, ano, mám myšlenku až do teď je vlastně červen 2022, ano. tak to je nějaká doba tam asi uběhla.
1: No, já bych začal úplně od, ne že od úplného začátku, ale někdy tak před třemi lety, hmm. za mnou byla Esther Ledecka hmm. a ona mi říkala, zase mi právě říkala, jak má jíst a ona říká, no to je fajn, já teď jedu na tři do Chile na soustředění, vezu tam holčinu, která mi tam bude vařit. Hmm. A říká, a já bych úplně nejvíc ocenila mít v ruce tu knihu. Já bych jí to dala, ona by se to nastudovala ještě doma a udělala by mi prostě, Někde, jako ve školní, něco budu prostě jíst a tak, no. A já jsem říkal, no jo, ale já takovou knihu nemám. A to už jsem si začal říkat, když to je fakt potřeba, aby tady něco takového bylo. No pak bylo to, co jsem říkal, že jsem teda různě sondoval, co a jak. Oslovil jsem tedy jíme zdravě, mi se to zalíbilo. Trošku problém byl ten covid, takže my jsme se jakoby výdali skrz ta online prostředí, což taky není úplně ono, protože některé věci jsou prostě nepřenositelné, Když tam ten kontakt není, těžko přesvědčíte někoho. Já je teda nemusel (laughs) moc přesvědčit, ale přesto (laughs) ten začátek, ten rozběh byl takový jako pomalý. Pak jsme to hodili na papír, nějaký jakoby scénář toho celého a ta práce začala někdy, někdy no tři čtvrtě roku zpátky, jakože nebylo to tak dlouhá doba těžké bylo v podstatě si vydefinovat, protože oni vaří zdravě, tak se konec konců jmenují, mm. ale některé z surovin, které používají, nejsou vhodné pro sportovní denček. Mm-hmm. Takže oni, já jsem mi řekl, jak by měly vypadat z mého pohledu ta jídla, mm. oni mi poslali seznam svých jídel a já jsem říkal, OK, ale nesmíme, nesmíme tam vařit z toho, z toho a z mm-hmm. toho, musíme to nahradit alternativou, která já požuji za zdraví. A často se mi stalo, že mi poslali pak už jakoby je opravené a upravené recepty a já jsem říkal, no to stejně nebude chodit, protože něco a oni mi na to namítli, no jo, ale to se buď nedá uvařit, protože to nebude držet, anebo se to nedá jíst, yes. takže, takže jsme jakoby licitovali, jak bude finální recept vypadat mm-hmm. a některé jsme museli skutečně úplně vyřadit, mm. protože to nešlo tam zařadit z těch důvodů. Mm. No, ale ve finále zkrátka jsme se shodli na tom souboru receptů, který tak na té kuchařce je. Hmm.
0: Uh, ty jsi to teda naznačil, mě, mě to zaujalo, uh, byl by si schopný mi říct pár těch uh, potravin, který ty si právě cíleně tam nechtěl, hmm. uh, že se prostě do toho, strav, vlastně do toho stravovacího plánu, to jídelníčku pro ty sportovce vysloveně nehodí, protože hmm. věřím, některé potraviny... Ma- Každá potravina není asi úplně špatná mm-hmm. a dobrá, záleží mm-hmm. asi na přípravě a tak dále, ale jestli jsi jako opravdu měl nějaký, který tam fakt nechceš, tak jaký to byly?
1: Mm-hmm. Uh, tak obecně platí, to je takový jako základní princip, že sportovní denček by neměl být založen na nasycených tucích.
0: Mm-hmm.
1: Jo, samozřejmě můžeme teď začít polemizovat, uh, protože jsou vysokotukové diety, nízkosachary, jako ty low carb, mm-hmm. které měli ten vrchol popularity někdy třeba před deseti lety, Přesto existují sportovci, ji na ně nedají dopustit hmm. a i na netu si člověk může přečíst, jak jsou jako super, e, no, což není žádný argument samozřejmě. <laughs> Takže e, všechny autory tady v té oblasti tak zastávají ten samý názor, který já ti teď jako by sděluji, hmm. že prostě jídenček sportovce nemá být založen na nasycených tucích. A kalorický příjem stuku z toho celkového kalorického příjmu mm-hmm. by měl být nejlépe do 30%. Mm-hmm. Česká populace běžná, tedy nesportující nebo běžně sportující, tak má z těch studií různých, které dělali, Uh, zhruba 43% z tuků hmm. energie, což je strašně moc. Jo? Hmm. My jsme taková vysokotuková ne, populace. To se
0: nemáme, no.
1: no, nemáme čím chlubit. No a, a já jsem jim říkal, no fajn, vy tady sice vaříte z přepuštěného másla, ale to musíme nahradit. To musíme nahradit mm. prostě rostlým olejem. To, nej, to, to jinak mi to nebude prostě vůbec vycházet. Mm. Já potřebuju, aby byly ty, samozřejmě záležitost také spod od sportu. To je třeba říci, že, že pokud uh, vaříme pro vytrvalostní sporty, sportovce, kde je velikánský tlak na dostatečný přísun energetických zdrojů, mm. tak ten jedenček musí být vysoko sacharidový. Mm. Přestože dneska se běžně říká cukr rovná se jed. Mm-hmm. Bílý jed, to všichni jsme už no, určitě no, no. slyšeli. No, tak, tak pravda je ovšem taková, že bez sacharidů se prostě ten sportovec nemá šanci mm. v podstatě udržet. Jo. Mm. Vidí to velmi dobře profesionální cyklisti, který prostě ty, ty nesáhnou prostě po, po vysokotukový dietě, ty prostě musí mm. na těch sacharidech. Takže to jsem se jim snažil vnuknout, mm. že, že potřebujeme se prostě zbavit i těch některých rostlinných tuků, které jsou populární, považované za zdravý, atraktivní, třeba kokosový olej, mm. který obsahuje také spousty nasycených tuků. A v podstatě otáče to na potravinách, které jsou bezpečně, zdravé hmm. a správné pro ten sportovní danček.
0: Hmm, hmm. To je zajímavé. Já si myslím, že právě teď tím, jak jsi povídal o třeba těch nasecených tucích, já si myslím, že spousta, takový ty, já tomu tak říkám ty, ty normální běžní smrtelníci, si vlastně kolikrát asi neumí ani představit, co vlastně do té kategorie třeba nasycených tuků mm-hmm. patří, nebo do kategorie sacharidů. Mm-hmm. Uh, ty bílkoviny, tam si myslím, že to je taková mm-hmm. jako to podvědomí, asi už je, tam je prostě člověk řekne maso, mm-hmm. vajíčka, ale zrovna třeba ty nasycené mm-hmm. tuky, uh, takhle když to říkal, že tohle přepuštěné máslo, mm-hmm. tak je tomu mm-hmm. říká vlastně ano. to, uh, nebo kokosový olej. Mohl bys možná ještě říct třeba pár mm-hmm. nějakých uh, vlastně Určitě. tady do té kategorie?
1: No jasně. Dá se téměř dát rovnítkový, on to neplatí, absolutně, ale živočišná strava je plná nasycených tuků. Mm-hmm. Samozřejmě, co je ještě živoček, že jo, budeme mm-hmm. jít tam rád ryby, tak to nejsou nasycené tuky, mm-hmm. ale ob- obecně platí, že pokud má někdo dvě e, e, jídla s masem za den, mm-hmm. tak zcela jistě má jídenček plný nasycených tuků. Mm-hmm. Jo, samozřejmě drůbež bude méně tučná než vepřové maso a samozřejmě ještě je rozdíl, jaké je to vepřové maso člověk jí kůk, krkovici, tak je to úplně něco jiného, než když si dá prostě libový steak, mm-hmm. prostě také panenky nebo něco podobného, mm-hmm. a, ale obecně platí tedy toto, takže je velký tlak na to, aby nejen sportovec, ale i běžná populace jedla méně masa. že mm-hmm. to zní trošku jako hereticky, jakože je okay. ale ale tak to prostě je a dneska se považuje za nejzdravější přístup, takový, který mu v Americe říkají flexitariánství, což vlastně znamená, že se cíleně vyjíbáme za určitých okolností masu. Ale neznamená to, že jsme vegetariáni mm. ani náhodou. Mm. Znamená to, že si dáme třeba dva bezmasé dny za týden a mm. nebo jíme jen maso, o kterém víme, z jakého, jakého je původu, že prostě z nějaké farmy, kde máme jistotu, že to maso je zdravé, mm. nebo chodíme jenom do restaurací, které jsou prostě natolik dobré, že víme, že tam to maso udělají, Mají ho kvalitní hmm. a udělají ho správně, tak tohle je ten správný přístup. Rozhodně nejíst dva chrádeně maso, hmm. to, to maximálně jednou, a, a, a snaží se teda nahrazovat ty živočišní potraviny potravinami rostlinnými hmm. A tím se enormně sníží přísun nasycených tupů.
0: Hmm. To si myslím, že nejenom pro mě, i když já vlastně s Liborem, my se známe už několik let a Liborově rady mě provázely skrz mou kariéru, ale i pro mě jsou tady ty věci vlastně zajímavé, si je připomínat neustále, ale tím se vlastně dostávám hned na další otázku, protože, dobře, já si myslím, že většina z nás ví, že třeba maso by se mělo omezit, i by ho chtěli omezit, ale vlastně nahradit čím nahradit tu plnohodnotnou, to plnohodnotné jídlo, protože ta představa toho dobrý. Tak na tom talíři mám zeleninu, mám nějaký sacharidy, brambory, rýži a je tam k tomuto maso. A teď to maso se vezme pryč. A vlastně co s tím jídlem? Protože pak je to rýže se zeleninou a něco by tam mělo naplnit vlastně ten, ten protein nebo tu bílkovinu. A to se zase zpátky dostávám právě k té kuchařce. Předpokládám, že ty vlastně tam právě tady ty principy použil, že vlastně nabíde, nabíz myslíš tam spousta vlastně těch variant, které mm-hmm. zahrnují, jak, jak právě vlastně ten živočišný protein, to mm-hmm. maso, tak i vlastně ty rostliny. Můžnosti. Určitě,
1: určitě. Jako, já jsem říkal na začátku, že někteří nezahrnují mezi živočišné zdroje třeba ryby, i když to mm-hmm. jsou samozřejmě živočišné, ale oni mají takové exkluzivní postavení v tom, v tom jídelníčku, protože jsou bohatým zdrojem právě těch, říkáme, polynenasycených tuku mm. To jsou takové ty omega-3 masné kyseliny, takové ty, co, co si spousta lidí kupuje v lékárně mm. jako doplňky. A ty ryby jsou v tomto ohledu prostě mnohem mnohem zdravější. Mm. Takže klidně se dá nahradit klasické eh, maso tedy eh, rybami a ty ryby jsou mnoha jakoby Vlastně variantách k dispozici. Hmm. I kdyby to měla být konzerva nějaká, já vím, že konzervované potraviny asi nejsou úplně to, ale často musíme hmm. volit nějaký zdravý kompromis a prostě sportovec nebo i běžný člověk domů, tak si prostě udělá risotto, dá si tam baked beans, které jsou zase z konzervy a do toho si vyklopí, vyklopí plechovku tuňáka, hmm. nejlépe nějakého kvalitního, a i při vědomí toho, že to není prostě čerstvá ryba a hmm. čerstvě uvařené fazole, tak to jídlo bude ve finále pravděpodobně mnohem, mnohem zdravější, než kdyby použil cokoliv jiného. Hmm. Takže to je jedna z možností. Já sám třeba rozně rád, teď nám byl v pátek minulý týden, mě do makra aniž bych dělal jakoukoliv reklamu komukoli, ale já to tam mám rád, protože si tam koupím nejméně dvě porce čerstvé ryby mm. a pak si tam nakoupím mražené ryby. Mm. Buď to ryby, nebo tam kupuju seafood a krevety, kilovky, vždycky hodím to na mrazák a pak tady ty mořské plody dáváme do polívek, do těstovin, do, do salátů. Mm do a, a člověk si takhle vlastně obohacuje ten jídelníček. Tak to je jedna z variant. Hmm. Další, kde ty bílkoviny jsou, jsou luštěniny. Hmm. To je velmi opomíjený artikel v tom našem, té naší kuchyni. a, a Většinou, když řeknu luštění, tak všichni ohrnují nos, protože si vzpomenou na čočku na kyselo a, <laughs> a hrachovou kaši se školní Děd, trauma. No přesně tak, ale ve skutečnosti Víme, že existuje je druhů luštěnin hmm. po celém světě, my je tu samozřejmě nemáme, ale máme tady spousty druhů luštěnin. Jen ty fazole, znáš určitě mungo, takové ty zelené, hmm. adzuki, pinto, prostě jich spousta. Červená čočka, z toho saláty jsou prostě super. Mexická kuchyně využívá hmm. velmi luštěniny, oni uvaří ty třeba černé fazole, Rozmixuje tyčním mixérem, děje z toho pastu, člověk ani neví, že jí ruštěninu na hmm. spolu to do tortil a na to dají taky smetanu nízkotučnou. <laughs> a, a prostě dělají takovýhle. Jo, Takže těch možností je spousta. Hmm. My jsme se samozřejmě snažili tyhle přístupy zakomponovat do těch jídel v té, v té kuchařce.
0: Pro koho je ta kuchařka určená? Je, najde se v tom i like nebo hobby sportovec, hmm. i vrcholový sportovec?
1: Já myslím, že určitě. Samozřejmě moje ambice byla, aby to bylo pro vrcholové sportovci, hmm. ale to z toho jsem samozřejmě slevil, protože... A navíc, já to říkám i vrcholým sportovcům, a i normálním lidem, a i třeba hobby sportovcům, že, že ty principy jsou více mně velmi podobné pro, pro kohokoliv. Člověk měl jít zdravě a z toho vychází i ten sportovní danček. Samozřejmě má svoje specifika. Když bude člověk cyklista, tak potřebuje třeba 15 gramů, sacharidu tedy cukru, na kilováhy. To normální člověk by se z toho zbláznil, že jo? to nejde ani. Hlavně k tomu nemá ten energetický výdej, protože kdyby měl takovýhle příjem, tak bude koule, bude tlustý. Jo? Takže to, a zase ujíst takové množství sacharidů je těžké, takže tam jsou pak určitá specifika, jak to udělat, aby ten tento super elitní sportovec toho dosáhl. Ale i pro běžného, řekněme člověka, Běžný člověk pro mě je sportující člověk, protože tak by to mělo být. Každý člověk by měl sportovat aspoň, říká se, minimum třeba půl hodiny týdně, že jo, aerobních aktivit ještě mm-hmm. třeba říci. Takže e, e, i takovýhle člověk, sportovec, v sportovec, nebo jak ho nazvím, to je celkem jo, jedno. Já bych ho nazývala sportovcem. Já bych ho taky nazýval <laughs> sportovcem, protože jakákoliv aktivita, kdy člověk prostě něco pro sebe dělá, je, je prostě strašně záslužná. Mm. Takže, mm. takže i tento člověk by z toho měl profitovat. Měl by si uvědomit, že když jde na hodinu na kolo, takže vlastně není dobré si dát dvě piva poté. A za <laughs>
0: to že nějakým s hranolkama. A přesně no, tak... no, nebo klobásou
1: někde u stánku. <laughs> no. což, se, což se děje velmi, velmi často. Takže já mám i u té, v té kuchařce vlastně takový 20 stránkový úvod. Mm. Já jsem mu napsal po svém. A oni mi ho samozřejmě... <laughs> skrouhli redakcii, trošku. Ne, že skrouly, ale úplně opravili, protože říkají, to musí být uh, prostě jazykem, kterýmu budou rozumět úplně všichni. Mm. Takže doufám, že to bude uh, tedy za prečtivé a za další pochopitelné. Mm. A jsou tam právě tyhle principy nějakým zůsobem vyjádřeny, aby, aby, aby to každý prostě uh, porozuměl tomu té myšlence, proč to má být tak a ne jinak.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jak je vlastně ta uh, kuchařka koncipovaná, jak jak je velká, co se množství stránek týče, co všechno za informace tam vlastně člověk najde. Najde tam teda nějaký základní úvod, to se on zmínil a kolik receptů se tam třeba objeví, jaký informace jsou tam vlastně to složení těch receptů, jestli bys nám mohl vlastně mě i já jsem taky tu knihu ještě neviděla, mě i našim posluchačům vlastně trošičku přiblížit, co všechno vlastně, pokud si tu knihu potom zakoupíte nebo ji dostanete darem, to by se bude hezký dárek určitě. Tak co v ní všichni najdete?
1: Tak knížka má necelých 100 stránek. Jak už jsem říkal, je tam, myslím, že necelých 20 stran úvodu. Mm. Pak jsou tam ty recepty jako takových sekcí, jakože snídaně, hlavní jídla a přesní dávky. Hlavní jídla tím rozumíme tedy obědy večeře. Mm. A ke každému je kraťonký úvod, ke každé to je jakoby podkapitole. Mm. No a ty recepty jsou tam řazeny a ještě... Všechny ty recepty byly, v podstatě to jejich složení bylo analyzováno na zastoupení tedy jak těch makronutrientů, to jsou ty hlavní cukry, tuky, bílkoviny, tak těch mikronutrientů, co jsou všechny ty minerály a vitamíny a, a některé stopové prvky a tak tak každý z těch receptů tam má v podstatě to složení rozepsané, mm. prostě tam je asi 15 parametrů, které jsme hodnotili, aby bylo jasné, že tenhle recept je bohatý na vitamin D, mm. mimochodem nejhůře dostupný mikronutrient v potravinovém řetězci, mm. aby věděl, že tohle je to ještě otegované. Každý z těch receptů má specifické tagy, tedy v podstatě jakési... Eh, Značky, značky, které nám říkají, na co je ten, ten recept, čím je specifický a o co je jako lepší než ty ostatní. Že toto to je třeba vysokoproteinový, tohle je vysokosacharidový a je tam vydefinováno, co to znamená, jak, jak je vlastně definován vysokosacharidový eh, recept kolik procent energie z toho jídla ten tvoří třeba ty sachary a mm. tak podobně. Takže, takže by se v tom měl ten, ten uživatel, čtenář, sportovec, nesportovec, velice snadno orientovat, aby vlastně dostal tu informaci, mm. jak mám.
0: A jak já vlastně zjistím, co potřebuju, jestli potřebuju tu vysokosacharidovou uh-huh. dietu, nebo potřebnou dietu recept zrovna teď, nebo jestli potřebuju ty bílkoviny uh-huh. doplnit, protože to si myslím, že... Uh, a tam bych klidně i jako zaplula do řad sportovců, mm-hmm. kdy tam by se očekávalo, že už to máme jako veliký mm-hmm. přehled. Myslím si, že tomu tak není, mm-hmm. že spousta z nás bude pořád tápat,
1: mm-hmm. kdy je ta
0: správná chvíle na jaké jídlo mm-hmm. a jak vlastně zjistím, když mám potom v nabídce nějakou sváču, která mm-hmm. tady má hodně sacharidů mm-hmm. nebo protein, mm-hmm. různý, tak jaká je vlastně ta správná volba teď?
1: Mm-hmm. No, všechno to vychází z jednoho zásadního a nadřazeného principu a ten princip se nazývá superpestrá strava. Protože všichni, eh, prakticky bez výjimky, máme tendenci k tomu, aby naše jídelníčky byly stereotypní, mm. monotónní, fádní a neustále se opakující. Vychází to z toho, že něco jsme se naučili, myslím mm. vařit, chutná nám to, tak si to vaříme dál. Chodíme většinu do jedné oblíbené samoobsluhy mm. a i v té oblíbené samoubsluze, protože šetříme čas, tak saháme po těch jídlech nebo jídlech, potravinách, které jsou na těch regálech, které my dobře známe. Bůh, abys...
0: k, komu z nás to tady rezonovalo? Vlastně všechno. <laughs> já myslím, že je nás spoustu, spoustu, přesně, co určitě. Libor teď vyjmenoval, no, že tyhle ty chybičky určitě no, děláme. Přesně
1: tak. A, a to je to jde proti tomu principu, který já jsem zmínil. Hmm. Ono se tvrdí, že bychom, nebo tradiční japonská kuchyně říká, že bychom měli. Sníst každý den 30 různých potravin nebo prostě těch ingrediencí, které mm. eh, máme prostě velké jídlo, oběd eh, a když si dáme knedlík a guláš, tak tam těch ingrediencí tolik nebude, že jo? Mm. Když si dáme onen zmíněný kusku s kuřecím masem se zeleninou, kukuřicí a nevím co, tak tam bude rozhodně, rozhodně víc. Mm. No a eh, když budeme ten, ten princip nedodržovat, protože budeme dělat to, co jsem řekl, mm. že prostě budeme vařit z těch pěti receptů, co máme, mm. často to ještě uděláme takže nemáme čas, takže večer nevaříme a sníme rohlík s máslem a s, s nějakým salámem, nedej Bůh, tak tak tím to úplně celé pokazíme. Že jo? Takže mm. musíme vycházet z toho, že když si se ptala, jestli ten člověk, sportovec, uživatel, čtenář, Jestli, jak pozná, že má dost bílkovin, mm. tak pokud bude mít super pestrý mm. tak těch bílkovin dost má. Mm. A nebude mít uh, nějaký restriktivní denček, protože zrovna hubne nebo něco. Že čím je uh, nižší postránce kalorické hodnoty ten denček, tím větší honičku ten člověk má, aby do sebe dostal všechno, co potřebuje. Mm. Naopak, když má někdo 120 kilo, klidně i sportovec takový může být, tak ten má samozřejmě kalorický příjem Klidně 15 000 kg za den, aniž by sportoval a netlovsne. Tak v tomto objemu on vlastně přijme všechno, co má. Takže má to svoje specifika. Takže, kdybych se vrátil k té úplně původní otázce, takže sportovec neví, jestli má dost bílkovin nebo jestli má dost sacharidů. Většinou je to tak, že bílkovin má dost z běžné stravy mm-hmm. a většinou je to tak, že sacharidu má málo. Mm-hmm. Ale zase, bude-li to lukostrelce, o kterém jsme zrovna mm-hmm. se bavili, než jsme začali povídat, tak ten rozhodně nepotřebuje tolik um, sacharidu jako nějaký laufař, který prostě běhá dálkový běh na lyžích. Mm-hmm. To je prostě jasné, nebo ten cyklista, nebo i amatérský cyklista máme. Amatérské cyklisty, kteří 10 tisíc kilometrů za rok, jo? takže ty v, vlastně se musí k sobě chovat úplně stejně proficyklisti, takže i pro ně, nebo zejména pro ně je určena ta kuchařka aby věděli, jak to mají dělat. Takže ti by měli v podstatě hledat ty vysokosacharidové recepty. A ještě říci si sacharydy, že jo? většinou lidí pod tím pojmem si úplně neumí přesně představit, co se zatím skrývá jsou to v podstatě cukry. Hmm. Neradně říkáme slovo cukry, protože už jsme říkali, že cukr ná se jet, ale cukry jsou jednoduché cukry, to je klasická sacharóza, s kterou sladíme, nebo glukóza, znáte hmm. gluko pro všichni, že jo. Ale sachary to je takový zastřešující pojem, který v sobě skrývá i ty komplexní cukry, škroby, nesladké a na nich by měl být postaven ten jedenček, protože z nich se ty jednotlivé jednotky toho jednoduchého cukru oddělují pozvolna, nemají tak vysoký glykemický index, třebávají se pozvolna pomalu a je to prostě mnohem lepší pro to, aby fungovalo to tělo, jak má.
0: A jenom jestli nám dáš příklad těch, těch dobrých sacharidů, to je mm-hmm. jako je to rýže, brambory, takovéhle jsou tak. vlastně přílohy, mm-hmm. kterým ano. paradoxně jsou takový, myslím si, mystifikace, i když člověk na tom internetu už najde takových věcí, že vynechat přílohy. Vynechat přílohy je cesta k hubnutí a myslím si, bohužel, že spousta lidí opravdu tady tou formou se snaží získat ten ten, tu vysněnou váhu například mm-hmm. a uh, já věřím, že to asi nikdy může být opravdu kontraproduktivní, tak mm-hmm. nemýlím se vy. Ne, nemýlím se vůbec,
1: ne. Naopak, my doporučujeme přílohy. Přílohy jsou prostě základ. Mají své místo. Mají své těst. místo. A přesně, jak si řekla, rýže, těstoviny, brambory, pokud nejsou smažené
0: samozřejmě. Jo. Takže Sakra, ty hranolky ty, nemají své místo. Nemají, no. ty, nemají. ty nám
1: vlastně zhoršují ten přísun těch tuků, takže my bychom potřebovali. Ideálně bramborová kaše, noky a, a mm-hmm. brambory samozřejmě. To jsou jakoby skvělé přílohy těstoviny. A zase, já dokonce jsem někde zpracoval, i jak mají vypadat různé přílohy. Mm-hmm. Když se řeknou třeba, třeba ta rýže, mm-hmm. tak člověk se zase řekne, tak fajn, já rýži. Já měl, nebo staral jsem se o jednoho kánuistu na divoké vodě a on říká, no mě sem poslali, ale já si myslím, že jim zdravě. Ale tak to zkusím. A, a já říkám, no tak fajn, a jak teda dajíš? A on říká, no tak každý den mám, mám kuřecí plátek s rejží a k tomu si dám buď to rejčatovej nebo okurkový salát. A to jim každý den. Tak jako, jako nemohl jsem říct, že to vlastní jedno, jednotlivé jídlo je špatně, vlastně. ale ve mm-hmm. finále to je úplně špatně. Takže i ta rýže se dá koupit prostě v různých jako varietách. Mm. Jo. Máme indiánskou rýži, máme bílou rýži, mědou rýži a prostě se slupkou ve slupky. Prostě jsou ještě že no, ty chytrý rýže, mají v sobě nějakou luštěninu, mm. kus, co já vím, kinou a mm. tak dále, takže člověk musí hrozně moc přemýšlet, co, mm. co tam mm. bude mít. Mm. No. Mm.
0: Uh, ještě by mě zajímalo, ty to tady je trošku naťuk ta suplementace, ty mm. doplňky stravy. Uh, v dnešní době toho existuje nepřeberný množství. Já si myslím, že spousta uh, z nás se v tom ani nevyzná. Uh, spousta z nás určitě bere doplňky, které vůbec nepotřebujeme. Naopak nebereme doplňky, který budeme potřebovat. A teď asi nemluvím jenom čistě o těch sportovcích, tam to samozřejmě ty specifika má, protože tam ten, te, ty požadavky na to tělo jsou ještě vlastně extrémnější, ale i právě zase použity normální smrtelníci, když potom do sebe tlačí nějaký multivitamíny a tak dále. Mohl bys nám ze své pozice experta, protože asi neznám kvalifikovanějšího člověka, nejsi ty říct, co vlastně je potřeba vůbec a možná i pro ty, ne úplně vrchol, ale potom vlastně tam se to asi bude lišit i tím typem sportu, ale i pro ty e, vlastně aktivní opravdu vrcholové profesionály?
1: Určitě. Ono to je celkem snadné, protože my toho tolik nepotřebujeme. Pro tebe určitě, Ne, 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 myslím, že je snadné na to odpovědět, Protože těch doplňků skutečně nepotřebujeme mm-hmm. příliš mnoho. Už jsem zmínil, že nejvíce nám chybí vitamin D. Mm-hmm. Takže vitamin D v podstatě já ho vyšetřuju z krve tedy samozřejmě, mm-hmm. A můžu říct, že tak 70% všech sportovců, hmm. ale i běžné populace, hmm. nemá dostatečné koncentrace vitaminu D. Všichni víme, že se tvoří působení ultrafialového světla, hmm. tedy sluníčka, ale přesto, přesto Česká republika prostě není na tom tak dobře, aby tady ten svůj hmm. svět byl dostatečný. Hmm. Zimní sporty, no to jsou úplně jako špatně. Je že to... Jo? No. Churáci, ty no. to moc
0: venku no, no, Takže
1: vitamin D určitě. Hmm. Druhý doplněk, který máme má, nebo toho mikronutu, který máme málo, jsou ty omega 3 masné kyseliny. Takže i lidé, kteří jedí jakoby zdravě, to znamená mají ty dvě ryby za týden a snaží se konzumovat ty zdravé tuky, olivovilněný a co já vím, jaké další tak velmi často, zvlášť, když se snaží stlačit ten příjem tuku, tak nedosahují na ty doporučené hmm. hodnoty těch omega-3 masích. Hmm. Takže ty doporučuji také v podstatě. A tím více mě končíme. Skoro nic jiného nepotřebujeme. Jo, takže to
0: není mnoho, na to, není, co si myslím, že je spousta z nás. Je
1: třeba říci, že pro ten vrcholový sport, anebo i ten výkonnostní, jakože, hmm. nebo i ten amatérský, ale který skutečně děláme hmm. se zápalem a sportujeme dvě hodiny a více, hmm. když jdeme na líže, že jo, tak, hmm. tak, tak taky jedeme třeba 30, 40 i více kilometrů a zabere to nějaký čas. Hmm. Tak tam se neobejdeme bez uh, uh, zdrojů energetických. Takže tam ty suplementy ve formě těch energetických zdrojů jsou nezbytný. Hmm. Jon, to je nápoje, jak bysme. Tělo, prostě, hmm. že horková na kolon, no, tak asi bychom neměli pít vodu nebo pivo. <laughs> a měli jsme pít tedy hmm. malinovku. malinovku
0: vrchol. No. Ano, cesty no. pivo a malinovka. <laughs> Uh, jo. Já se ještě vlastně chtěla zeptat, než my už teda půjdeme do finiše. což mě hrozně mrzí, protože my bychom podle mě mohli vyčerpat uh, tak ještě další třeba tři hodiny. Ale uh, je ještě něco, já se vrátím k té kuchařce, protože uh, to je teď takové, já se na ní strašně těším, uh, hodně si od ní slibuju, což teda bych tím bych tě nechtěla <laughs> jako, zastrašit a věřím, jsem přesvědčená, že opravdu ta kvalita tam bude a něco takového, uh, Tady právě u nás v Čechách potřebujeme přesně ten manuál, ten guideline, jak tady ty věci uchopit, protože to jídlo je určitě takový jako téma, taký mystifikovaný, člověk si po tím představí, kde co. Je ještě něco, co bys chtěl našim posluchačům, našim mladým, aktivním, profesionálním sportovcům, všem, co vlastně ten podcast poslouchají, co bys jim chtěl ještě ohledně té kuchařky sdělit, co by na co se můžou těšit, co ještě je potřeba jim říct, do éteru. <laughs> uh,
1: možná dvě věci bych řekl. No. Začnu tou druhou, která mě <laughs> jako napadla. Uh, my bychom velmi ocenili, kdybychom dostali zpětnou vazbu od hmm. těch uživatelů. Aby nám napsali, ať už mě, nebo prostě do jimé zdravě, nebo klidně přes Viktory Kraj, mimochodem uh, partnerem té kuchařky, uh, aby napsali, co jim tam chybí, a hmm. co se jim tam nelíbí, a naopak, co se jim líbí. A, uh, já předpokládám, že budeme mít další vydání té knihy, chtěli bychom, aby bylo samozřejmě lepší. A tohle by byla jako perfektní zpětná vazba mm. pro nás, jak to máme dělat lépe. Mm. Tak to je první věc. A druhá věc vrátil bych se k tomu superpestní jídelníčku. Já mm. jsem neřekl jeden takový princip, který doporučuji, bychom měli každý týden uvařit jedno nové jídlo. Co je tvrdí, mm. abychom dostáli tomu principu superpestrosti. A ta kuchařka mm. může být v podstatě jakýmsi zdrojem inspirace. Je tam 80 receptů, to jsem možná neřekl, že jich je 80, tak kdyby ti čtenáři, uživatelé prostě si vzali tu kuchařku jako zdroj té inspirace a použili to právě proto, aby si nabohatili ten svůj danček, by to bylo skvělé.
0: No já myslím, že to je krásný závěr. Libra, ti hrozně děkuji, že jsi udělal čas a Přeju ti, aby to mělo, ta kuchařka, by byla velikým úspěchem. A té kuchařce přeju, aby byla správně upatlaná od všech těch potravin, od všech těch jídel, který naši posluchači a nejenom naši posluchači vlastně spolu s ní uvaří. A taky bych vás chtěla navnadit tím, že my určitě se s Liborem neslyšíme naposled, protože směrem vlastně k tomu vrcholovému sportu, ale obecně k tomu aktivnímu životnímu stylu, Libor má spousta co říct, ta, ta nutriční stránka k tomu určitě patří, takže my chystáme další podcast si koncem léta, takže se budete moc těšit. A já ti teda moc děkuji a přeju ti jenom to nejlepší.
1: Já děkuji taky ještě jednou moc za pozvání a pevně věřím, že budete spokojeni s tou kuchařkou.
0: Mějte se krásně.
1: I ode mě.